0: boa noite sejam bem-vindos a mais um histórias que contam por aí hoje você vai conhecer a história de Ana Lisa, uma jovem que tinha um futuro pela frente mas trocou tudo pela balada e morreu vamos para a história Deus e os ovos no porta-malas. As atitudes de rebeldia foram chegando com a adolescência. Devagar, quase que imperceptivelmente. Uma roupa mais corajosa hoje, uma resposta mais dura amanhã, um gesto mais abusado, um prego na língua ou uma tatu nas cadeiras depois. Atitudes que os pais jogavam na conta das inquietações da idade. Um indicador seguro era o boletim da escola, que mantinha níveis aceitáveis para o histórico da família. Ô, Maria, tô preocupado, Maria. Tô preocupado com a nossa filha analis, Maria. Ela só quer saber de balada, de fazer pista, tatuagem,
1: Maria. E. Não. Calma, João. Calma, João. Não é assim tão bem, João. A nossa filha é estudiosa. Veja as notas dela. Isso é coisa da idade. Você tem que, você tem que entender. Ela tira notas melhores do que o seu sobrinho, por exemplo. Deixa ela curtir as idades.
0: Mas, quando Annalisa descobriu que havia noite, e que na noite havia balada, e que na balada havia... Aí sim, caiu num deslumbre endiabrado, acabou o tempo para a escola e a família, passava o dia na internet, alimentando comunidades, atualizando o blog, combinando com a galera sobre a balada que empreenderiam à noite. Duas coisas atiravam do computador: baladas e compras. Adquiria os modelitos de grife cada vez mais arrasantes, tanto pelo preço quanto pela extravagância. Eram, como se diz, roupas de andar pelado.
1: Que, que é isso, Annalise, minha filha? Isso parece roupa de andar pelado. <risos> Ai mãe, que saco! Que saco mãe! Você é muito chata! Você é muito chata!
0: E no embalo, de balada em balada, Annalise foi selecionando um grupo maneiro de amigos irados. O ti que rolava, é que ela pertencia mesmo a uma galera da pesada. No dia em que visitou seu blog, a mãe levou um choque e teve de ser internada
1: Meu Deus, o que que é isso aqui? www.tumblr.com.br barra Dark Angel Esse é um blog da Lisa? O que será que ela posta aqui? Ah oh, meu Deus, ah oh, meu Deus, ah oh, não, ah eu vou infartar!
0: Logo na primeira página, estava lá, sua filhinha querida, sensualmente despachando uma fila enorme de marmanjos mal encarados, numa sessão coletiva de beijos na boca. Nas páginas seguintes, desfilava uma alegoria de horrores, analisa com uma malícia medonha, se apresentava fazendo roleta russa com um revólver prateado. Na seguinte, puxando um brau. Depo... depois, cafungando um carreirão de, perdão, perdão, desculpe. Depois, cafungando um carreirão de cocaína sobre um espelho ordinário. Desses com moldura cor de cenoura, que específico. Na próxima, braço na chincha, recebendo na veia uma dose cavalar de outra droga qualquer. Mas, quando a mãe entrou na área pornô, caiu desmaiada. Logo ao ver um piercing animal trespassado nas partes, nem chegou a ver as orgias tipo Hardcore que a pequena fazia e jogava na rede, daquelas de deixar Calígula rodopiando na catacumba. Quando a mãe se recuperou do choque, juntou-se com os familiares e orelhou a filha, e a internou numa clínica de drogados. Ou de malucos? Não sei.
1: Não dá mais! Não dá mais, Annalise! Eu vou te internar numa clínica de drogados ou malucos! Eu não sei! Ai que é isso mãe, que saco mãe, você é muito chata! Ai mãe, que saco! Me deixa em paz, vai me internar pra quê mãe? E Me deixa em paz mãe, não quero!
0: Semanas depois, quando finalmente teve alta, a turma já estava esperando Analisa para o retorno à mesma vida de antes. A mãe desesperou-se, mas antes que o marido e outros parentes chegassem para ajudá-la na operação de impedimento, a filha pegou o carro na garagem, pôs a galera dentro e acionou o portão para novamente mergulhar no mundo. Sem mais a fazer, a mãe entrega ao sobrenatural.
1: Vai com Deus, minha filha. O carro já tá cheio, mãe. O carro já tá cheio. Se Deus quiser ir, vocês for no porta-malas.
0: Aquela noite, Annalisa bateu o carro. E bateu feio. Todos morreram. Ficaram irreconhecíveis nos destroços. Mas, no que sobrou do porta-mala, a mãe encontrou uma cartela de ovos, esquecida ali na última compra. Por incrível que pareça, estavam intactos. A mãe acha que foi um capricho de Deus.
1: Nossa... <risos> O deus é caprichoso.
0: Esse foi mais um histórias que contam por aí. <risos>
1: ah,
0: que maravilha! Que maravilha! Eu sou Reinaldo Machado e eu estou aqui mais uma semana com vocês. Exatamente. É isso, é isso. Mais uma semana e você está ouvindo. Vozes na cabeça do rei. Gente, gente, eu tô muito feliz de estar aqui mais uma semana gravando esse podcast, é, é, é uma alegria imensa pra mim, eu amo, eu espero é, ansiosamente o dia pra poder vir gravar essa parada aqui, pra poder trocar essa ideia... Com vocês então para começar como sempre o clássico que eu quero agradecer a todo mundo que ouviu o último episódio se você não ouviu, vai lá dá um play que tá maneiro tá ficando cada vez melhor e graças a vocês graças a vocês gente muito obrigado pelos feedbacks muito obrigado pelas ideias que vocês me dão por tudo que vocês dizem que realmente é importante realmente é importante Cara, então vamos lá, né? Na semana passada eu abri aí minha explanação é, é, da, da opinião das pessoas. Eu disse, cara, é, eu, eu, eu amo a opinião de vocês, eu amo a opinião de vocês e eu seria um hipócrita se eu dissesse que eu não amo quando vocês vêm falar comigo. E, e, e na verdade eu sou um hipócrita. Na verdade, na verdade, eu amo a palavra hipocrisia. Eu amo o uso dessa palavra. Porque chamar as pessoas de hipócrita é simplesmente tirar a opção de reação dela. Se você é hipócrita, automaticamente, tudo que você diz é o contrário do que você faz. Aí já era. Então, tipo, não há pra argumentar. Se você fala, não, cara, você não deve fazer isso, alguém fala, deixa de ser hipócrita. O que, que você vai falar contra isso? Se a pessoa mandou você deixar de ser hipócrita, você não tem mais o que fazer. Então, por isso que eu gosto, eu, eu, eu gosto, eu gosto dessa palavra. Hipocrisia. Ser hipócrita, aparentemente, é ser pior do que ser um assassino. Pois um assassino, se assumir do assassino... Tem mais honra que um hipócrita. Diante da lupa da hipocrisia, o problema não é matar. É não assumir que matou. Ah! <risos> é, é. Exatamente, exatamente. Eu acho justo. E hipocrisia é uma palavra bonita. Vem do grego e significa encenação. Ela é tão bonita que as pessoas usam ela a todo momento, até quando não é necessário. Ô, oh, oh, amigão, amigão. Me dá aí, 200 gramas de queijo? Isso não foi muita hipocrisia? 150 gramas de
1: presunto? Ai, amiga, acho que eu não vou hoje, não. Tô cansada. Ah, deixa de ser hipócrita e vamos!
0: Eu não gosto de gatos. Eles são muito hipócritas. Prefiro cachorros. Mas meu interesse pela hipocrisia vai além do uso indevido da palavra. Eu me identifico com o conceito de hipocrisia. Porque se ser hipócrita é assumir nos seus discursos um certo conjunto de opiniões sobre costumes que as que você é incapaz de cumprir, eu não posso negar. Eu sou um hipócrita. Ah, eu sou. E é basicamente impossível para mim cumprir as minhas exigências de padrão moral. E não que eu tenha um padrão moral muito elevado, não é isso. Mas é que eu tenho uma força de vontade muito pequena. Para mim é incompatível ser um bom ser humano. E eu não estou dizendo que eu sou um mau ser humano. Eu só estou dizendo que eu sou um ser humano em estado vegetativo. Agora, eu não posso deixar de ser hipócrita. Porque se eu deixar de ser hipócrita. Eu vou ter que começar a desejar uma sociedade preguiçosa, ansiosa e passiva. Que é exatamente o que eu sou. E acredito que isso não é bom. Veja bem. Eu, de verdade, espero que vocês me entendam. Eu quero o melhor para a sociedade. Por isso eu sou hipócrita. Não há condições de ter uma sociedade que repita as coisas que eu faço. Graças à minha hipocrisia, eu posso ser inspirador. Posso parecer ser alguém que as crianças vão se inspirar. Vão se espelhar. Entendeu? Mas eu não sou um bom. Se eu, não, se eu não for hipócrita, eu não sou um bom exemplo para as crianças. E todo mundo teve essa relação. Quem não cresceu ouvindo do, 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 dos responsáveis? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Porque eles sabem. Eles sabem. Que se, se a criança fizer o que os responsáveis fazem, vai ser terrível. Os responsáveis são hipócritas. A hipocrisia faz parte, gente. Eu sou um hipócrita assumido. Pois não ser hipócrita no meu dia a dia me tornaria uma pessoa desagradável. Eu pratico a hipocrisia do bem. Mas olha, eu acabei de pensar aqui um negócio, hein? É, pensei exatamente agora. Se eu assumo que eu sou hipócrita, isso me torna não hipócrita. Então, praticar e assumir a, a própria hipocrisia me torna... Não hipócrita. No futuro, algum filósofo chamará isso de hipocrisia de showroom. Ai, ai, gente. Por exemplo, eu seria hipócrita se eu não dissesse que quando eu era criança eu tinha muito medo dessa história da cartela do ovo, hein? Eu tinha medo de verdade dessa parada. A hipocrisia é hipocrisia minha se eu não dissesse isso. Enfim... Bem, seria hipocrisia minha se eu não quisesse que você compartilhasse, compartilhasse esse episódio, episódio me, seguisse me seguisse no Instagram, me seguisse no Spotify, no Spotify e contasse para todo viu, mundo. Todo mundo que você ouviu o melhor podcast da face da terra, vozes na cabeça na do rei.
1: Então, então vamos lá, gente, vamos lá, compartilha.
0: Hoje eu fiz uma entrada rápida, porque eu fiz uma introdução longa, e a semana tá muito louca, então vamos, vamos cara, vamos, vamos comentar, vamos falar aí de atualidades, notícias e dia a dia na vinhetinha que eu amo, Muito bem! Vai tomar no cu, cliveu, vai tomar no cu do vai tomar no cu, cliveu, vai tomar no cu da pai, vai tomar no cu, vai, vai tomar no cu, vai, tomar <risos> Nossa, que brusco, né? Eu saí pausando a parada sem nenhuma, uma, sem nem dar uma maciada no negócio. Gente, 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 o que, que tem domingo de novo pra desgraçar a minha saúde mental? Eleição no Rio de Janeiro. Por que, que eu falo eleição especificamente no Rio de Janeiro? Porque eu sei, cara, tá tendo eleição no Brasil inteiro, é, no Brasil inteiro tá tendo é, tiro, porrada e bomba, uma brigada do cacete, fake news, mentira, mas ninguém, ninguém está na situação que o Carioca está. Ninguém, em estado nenhum desse país, entendeu? Porque essa cidade já acabou. Essa cidade acabou há muitos anos e ainda não avisaram pra ninguém. Eu, sou, eu claramente votaria no prefeito que dissesse que ao assumir essa cidade... Interditaria tudo e, e desapropriaria todo o território é, carioca... Colocaria aquela faixa amarela de interdição e falava... Acabou essa porra aqui, acabou circulando, circulando... Mas não essas as propostas que nós temos. E na verdade nós não temos propostas nenhuma nós temos o quê? Nós temos Eduardo Paes e Crivella protagonizando a maior baixaria eleitoral que eu já vi nos últimos anos. É, vocês estão surpresos, gente? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Cara, eu assisti o debate da Band é, entre Eduardo Paes e Crivella e puta merda, viado. Na moral, porque quando a gente tem, assim, uma, uma eleição... É, igual a gente teve nos últimos anos. Nos últimos anos, tipo, é, Crivella versus Freixo, depois Bolsonaro versus Haddad, não sei o quê. Ou então é, a galera que tá em outros estados e aí tem alguns estados que estão tendo eleição é, é, um bolsonarista contra um ser humano. Enfim. É, todo mundo que tá vivendo essas novas eleições, cara, tipo assim, sabe que, ok, tem a baixaria mas tem algum lado que você pode se apoiar, entendeu? Porque num lado tem aí as, os, os mentirosos que espalham a fake news, e de um lado tinha gente normal, tá ligado? É, políticos que o, o, o problema que, que for com eles, eles estão ali debatendo propostas. Claro que a baixaria já faz parte da eleição, isso em todos, todos os níveis, mas a gente está tá passando do limite de baixaria. Aí o que, que acontece? No Rio de Janeiro... Não tem ninguém... Não, não é um, assim... Um, um bolsonarista é uma pessoa normal. É o Crivella e o Eduardo Paz entendeu? O Crivella... Não preciso falar, né? E o Eduardo Paz cara. E aí, a baixaria... É, assume níveis... Diferentes. Níveis nunca antes vistos. Mas, claro... Que o bolsonarista do Crivella... Sempre consegue fazer pior. Sempre consegue fazer pior. Essa semana, um grande ataque. É... Cara, num grande ataque ao processo eleitoral, cara, num grande ataque à cidade do Rio de Janeiro, porque, na minha visão, isso que ele fez, tá ligado? É bizarro, isso desconstrói toda é... É uma tentativa de, de. de transparência na política. Enfim, ele começou a compartilhar. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês. que queria acabar com o Bolsonaro, se pudesse dar tá outra facada no Bolsonaro, que é o PSOL. O PSOL está com Eduardo Paes.
1: O PSOL, dizem, vai tomar conta da Secretaria de Educação. De educação. Já está negociando. Pois é. é o que a gente está sabendo. Agora você imagina em pedofilia nas escolas. Eu fico imaginando um irmão meu, evangélico, batista, meu metodista, Deus assembleano, Deus. alguém da Universal, um metodista, imaginando Jesus disse para nós que o reino de Deus é das
0: crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Quem recebe uma criança, recebe a mim. Jesus se comparou às crianças. E
1: nós vamos aceitar pedofilia na escola, no ensino infantil?
0: É o um risco que nós estamos correndo se Eduardo eleito é... Não tenho o que falar disso, tá ligado? Isso aí eleva um nível de desonestidade impressionante. É... e primeiro que ele fala PSOL, <risos> e, e, e ninguém fala PT, PSDB, é... ou sei lá. E por que, que ele fala pessoal Para começar daí, e aí ele vem com essa parada, essa mentira de escada, aquela, aquela fofoquinha, sabe? Fiquei sabendo aí que o pessoal vai assumir. A, 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 a educação do governo do... quem disse? ficou sabendo por quem? se você tem um interesse em que o pessoal não assuma, fale fale, entendeu? fale, mas é óbvio né? que não tem o que falar, porque é mentira e aí, sabe o que é o pior? Que ele não faz a ligação lógica do argumento ele fala assim, fiquei sabendo é, que o pessoal é, é, vai assumir as escolas agora você imagine pedofilia nas escolas é, é, mas como? É, de, de que forma essa pedofilia vai entrar na escola? você está dizendo então, Crivella que os professores e professoras e funcionários e funcionárias a partir do momento que o Eduardo Paes assumir a prefeitura se tornarão pedófilos e vão abusar das crianças na escola é isso que você está dizendo, Crivella? É isso que você quer, quer dizer pra mim? É isso? Você tem coragem de falar isso na, 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 na internet? Porque se al, alguém vai ter que né, é, é, praticar essa parada com as crianças, né? É, quem vai ser? Quem, quem, ou então o que? É, você acha que o é, a pasta de educação comandada pelo PSOL vai criar um, um, um centro especial onde os pais vão ser obrigados a levar as crianças... Pra, pra poder. É, enfim, né? É uma parada que não dá nem vontade de ficar dizendo, entendeu? Porque, cara, é tão absurdo. Isso joga o um nível tão lá embaixo. Agora, quem sai fortalecido dessa parada? O pessoal! O pessoal sai hiper fortalecido. Porque essa semana, o Eduardo Paes gravou um vídeo dizendo que. <risos> que o pessoal jamais faria parte do governo dele. E é mais fácil. O partido do, do Crivella Republicanos formar a base De um governo do que é o PSOL Ou seja, se o PSOL É odiado pelo Crivella E pelo Eduardo Paz, É porque o PSOL é foda Não tenho o que dizer, meu irmão Se eu sou odiado pelas pessoas Duas pessoas mais asquerosas Que eu conheço Pra mim ia ser ótimo Eu ia ficar maravilhado com isso, entendeu, e aí cara, dessa forma o Eduardo Paes, né, ganha mais a minha simpatia, e não porque eu gosto do Eduardo Paes, mas porque, tipo assim, eu quero muito que o Crivella saia, eu quero tanto que o Crivella saia, tanto, 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 que eu já ia votar, obviamente, é, é, contra o Crivella, né? apertar dois números naquela urna que eu não teria prazer nenhum em apertar, mas o Crivella tá quase me despertando um prazer em sair domingo para votar. Eu tô quase, eu vou votar saltitante, cantarolando para ver esse cara fora da prefeitura do Rio de Janeiro. Vai tomar no cu, Crivella. Opa, entrou na hora errada o negócio Perdão, perdão Desculpe aí a audiência, minha audiência infantil Eu não quis é, é, Fazer isso Mas gente, vamos seguindo vamos, vamos seguindo. É, lembra quando eu reclamei da Verônica Costa Na semana passada Os papéis dela ainda tão jogados na rua Essa é imunda, tu não tem mãe não Tua mãe nunca te falou não Que você, se você suja dentro de casa Tua mãe falava Você jogava papel no chão dentro de casa Entendeu não tem uma mãe pra falar, você suja, você suja em casa, vai sujar a rua porque não tem, cara. O bagulho tá sujo ainda. Foi, foi eleita? Pelo menos manda alguém pra limpar essa merda. Porra, que ódio. Mas vamos seguindo. Lá em São Paulo. <risos> Calma aí, eu quero uma música emocionante. Em São Paulo já chegaram 120 mil doses de vacina. Eu só queria uma. Mas nenhuma virá espetar esse bracinho aqui. E eu tô triste pra caraca. Muito triste. E é isso aí, cara. O João Dória já trouxe 120 mil doses da vaxina. E, 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 e nenhuma é pro Rio de Janeiro e eu, e eu quero ver essa treta aí, cara Eu tô torcendo muito pra que essa vacinação dê certo lá Pra que, de repente, pressione esse jumento Que a gente chama de presidente A ter uma ação efetiva, né, cara Mas não são só essas 20 mil doses, não Eles estão esperando, acho que, 46 milhões de doses o João Dória tá esperando 400, 46 milhões de doses E nenhuma é pro meu bracinho e infelizmente, é, essa tretinha aí de vacina e anti-vacina é, continua, continua acontecendo. E cara, isso é triste, é triste. Mas eu tenho a solução para isso. Eu tenho a solução. A gente pode pegar, é, vamos lá, todo mundo que quer se vacinar, os seres humanos e os apoiadores do, do, do presidente de um lado. Então, pega os seres humanos de um lado, apoiadores do presidente de outro, e a gente faz uma rinha. Faz uma rinha. Uma batalha campal é bem, bem idade média. Só que a gente faz o seguinte: na mão dos seres humanos, a gente coloca pau, pedra, ferro, essas coisas, e na mão dos apoiadores do presidente anti-vacina, a gente coloca o que? Várias vacinas, várias, várias, todo mundo segurando duas, três vacinas na mão, entendeu? E aí, cara, cai, cai pra porrada a gente na paulada e eles aplicando vacina na gente. Entendeu? Já que eles acham que a vacina mata, que é uma arma eficiente, então meu irmão, pode vir de vacina, filho. Pode aplicar, pode aplicar. Essa aí é a minha dica, cara, pra gente resolver essa polarização no país em relação a, a vacina. Mas enfim, de verdade, cara, eu torço pra que, que essa vacinação comece logo. A gente não sabe quando vai começar. Lá em São Paulo... Eu só sei que eu quero que dê certo... para ver se a gente tem alguma esperança... Cara, em outros lugares... No Paraná também tem lá... Né, a parada lá com a vacina russa... Que também parece que... Apesar de tudo... Apresentou... Um grau de eficiência... E agora também o presidente... É amigo do... Do Putin... Né? O presidente agora... É comunista... É... é tá fechadão com a Rússia... Pô, pode mandar para cá Putin... Pode mandar para cá umas vacinas... Que eu tomo de boa... Eu tomo de boa. E aí, cara, não é só isso, né? Para completar essa parada aí de coronavírus, o que que tá rolando? A gente tava vivendo aí, talvez, a ideia aí da segunda onda, ou da intensificação da primeira onda. Não se sabe, né? E o Ministério da Saúde, é, na semana passada, veio ao público dizer que não sabe... E se a gente está numa segunda onda, se a gente está na primeira onda, porque não há dados o suficientes para poder aferir isso, né? para poder saber o que está acontecendo. É, o Ministério da Saúde não está em posse de dados que possam dar essa ideia. Com certeza eles não trabalharam. E, a, e, e aí eu vou te dizer por que não tem dados. Porque essa semana saiu uma notícia de que é, simplesmente 6 milhões e 800 mil Testes de covid estão para sair da validade. E não é aquele teste vagabundo não, aquele sorológico que você mede os anticorpos e aí ele não tem, não tem é, a eficácia muito, muito certa. É aquele teste do cotonete, hein? É aquele teste que enfia o cotonete para tirar a gosma do cérebro para saber se a pessoa tá contaminada ou não 6 milhões e de 800 testes desse vão estragar entre dezembro e janeiro é, e, e, e aí alguém tem dúvida porque é, a gente não tem, não tem informações o suficiente sobre a covid-19, alguém tem dúvida? O, o que eu não entendo, cara o que eu não entendo é que, que o Bolsonaro colocou Aquele ministro lá, o Pazuello, é, para assumir o cara que não entende nada de saúde, não entende nada de geografia e não entende nada sobre SUS, pelo, pelo que a gente sabe, é, porque ele era bom em logística. E aí o cara é, não fez a lógica... <risos> Não teve a atitude lógica De distribuir os testes Cara, o que que acontece, entendeu? O que que acontece? Porque é, é, No Rio de Janeiro, o Crivello Também tá com essa parada na saúde Que ele tá dizendo, não, porque compramos isso Compramos aquilo, compramos... Cara, o que que adianta Comprar, se você não botar Pra gente usar? Eu queria entender Essa lógica, eu queria entender Essa lógica, mentira Eu não queria entender essa lógica, eu queria que essa galera Morresse morre morresse, se é isso, se você disser, ah oh, Reinaldo, você está fazendo discurso de ódio, estou. Estou. Estou, cara, porque. Porque o fim de ano tá vindo aí, entendeu? A gente tá totalmente confuso, cara. Essa, a gente tá totalmente desesperado. Quem não tá morrendo de coronavírus é, é, tá ficando doido. Porque tá ficando em casa tempo demais, tá ligado? E aí tem uma galera que também tá saindo, tipo, de bobeira, à toa. E aí fica a briga de quem nunca saiu de casa e já tá doido da cabeça contra quem fica saindo de bobeira e, e quer ficar, tipo, tirando onda com quem saiu de casa. Gente, tudo se resolve se nós... Não vou falar, não. Então, cara, é, a situação no Brasil realmente tá uma situação tensa. Época de eleição, negócio de coronavírus, presidente que tem, prefeito que tem, não sei o que tem. Não há motivos para sorrir, cara. Não há motivos para sorrir. Não há motivo para a esperança, a não ser que você seja paulista. E aí, galera, o que mais rolou também, entendeu? Rolou uma parada muito triste essa semana, cara. Na Semana da Consciência Negra, nada mais pragmático do que isso. Eu fiquei pensando se eu ia falar sobre essa parada, Entendeu? É, isso aqui é espaço porque aqui eu brinco muito apesar de eu falar de bastante de política eu também tenho pensado sobre isso se vocês gostam é, de ficar ouvindo eu falar de política de forma bem rasa que é a forma que eu falo aqui dá a opinião de vocês mas não é sobre isso o um assunto essa semana foi semana da consciência negra é, mais um dia a gente estava esperando postagem da, do Morgan Freeman, né? essas coisas, consciência humana, e a gente recebeu algo muito pior, né? mais um assassinato brutal de um homem negro. O nome dele é João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. João Alberto de Silveira Freitas foi brutalmente assassinado, espancado por, por seguranças no Carrefour, e não há surpresa nenhuma que um dos seguranças era PM, e isso já inflamou a internet, né? Inflamou a internet naquele sentido de... É racismo, não é racismo, que não sei o que, que não sei o que lá. E aí, cara, a minha ideia, obviamente, é pra galera antirracista, é... mas é pra galera também, cara. Se você ainda tem uma dúvida de que não foi racismo, é... eu queria trocar uma ideia com vocês, assim. É, é fato de que a violência no Brasil... É, não sei como era no passado, e eu não gosto desse papo de que no passado tudo era melhor, era mais calmo, não tinha violência no passado, porque não, não é bem a verdade, a verdade é que no passado, por exemplo, se um homem negro fosse brutalmente assassinado, isso não se tornaria notícia, isso não, não repercutiria na mídia, entendeu? Ou pior, isso seria permitido por lei, é, dependendo do motivo e dependendo do porquê. E, e aí, cara, o que que muda? O que que muda? A única coisa é que a gente tem é a rede social hoje em dia, né? Então, tipo, essa parada foi filmada, essa parada aconteceu. Então não é puxando esse papo, mas a rede social a mídia acelerada ela tem evidenciado assim cada vez mais que a violência no país cara, tem tomado proporções enormes e essa violência afeta a todos, sim, homens mulheres é, é, pessoas trans, brancos negros lá, 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 cara, quem você quiser escal é, é, escalonar tipo assim, os seres vivos cara quem nós que temos sentimentos que amamos, que gostamos entendeu, é, que temos a capacidade capacidade de fazer coisas boas, também temos a capacidade, cara, de fazer coisas terríveis, partindo desse ponto de que a violência afeta todos, você que não acha que o que aconteceu no Carrefour foi um ato racista, eu te convido a, a, refletir, numa, a refletir em alguns pontos, entendeu? Mesmo que não tivesse o que a lei brasileira entende objetivamente como racismo... É, ele não foi chamado de nenhum nome pejorativo, nem nada... Eu quero, te, eu quero chamar sua atenção para como essa violência estrutural do país... Ela recai de forma muito mais contundente sobre as pessoas negras desse país. Isso aí está é, amplamente divulgado em diversas matérias, tem números... As pessoas negras são as que mais morrem, elas são as que mais são presas injustamente, elas são as que, ma que mais vivem em lugares precários, é, é, de, tanto de moradia, é, quanto de, de, de violência mesmo. Cara, as pessoas negras, elas são as primeiras pessoas a, a sofrerem a consequência da violência. E isso está em, em, em todos os níveis, porque tem gente também que gosta de de pegar os números e dizer que também são as pessoas negras que mais matam, que mais isso, que mais aquilo, e isso, cara, é reflexo do racismo, entendeu? É reflexo, é, foram mais de quatro séculos, entendeu, de, de escravidão, de violência contra essa galera, essa galera que foi largada, e, e mais de quatro séculos de escravidão, na verdade, porque a, de, de, de abandono e de violência a gente ainda vê acontecendo, entendeu? Então, é, é essa a ideia, cara, é, essa a ideia, é isso que, que se você não entendeu e se você tá disposto a entender, é, é, cola com a galera do movimento negro, cara, cola com os intelectuais, as intelectuais negras, negros, cara, que escrevem, que estão que, que produzindo conteúdo na internet, cola com eles, cara, abre seu coração, vai de forma receptiva para ouvir a ideia dessa galera, entendeu? tipo, ninguém tá satisfeito com o nível de violência que esse país enfrentam, é, e, e todo mundo enfrenta essa violência mas, mas combatendo o racismo, eu te garanto cara, combatendo o racismo é, de forma contundente a gente vai diminuir esses índices de violência porque esses índices de violência são, são consequências históricas consequências históricas é, do abandono do povo preto, cara Consequências históricas e, e por aí vai, do abandono também das mulheres Da galera LGBTQIA+, Essa violência, cara É consequência de políticas Que segregam Isso é muito claro E tipo assim, falar de racismo Não é separar o branco do preto Falar de racismo É separar o racista Do antirracista Entendeu? Não, não, não é uma questão pessoal Com você, se você é branco só é uma questão pessoal se você for racista. Entendeu? Se toda vez que for apontado racismo em alguma situação e você, como uma pessoa branca, se sentir ofendida, me desculpe cara, mas aí é impossível não te achar racista. Porque quando se fala de racismo, não se fala contra as pessoas brancas. Se fala contra as pessoas. contra os racistas entendeu e, e aí você fala, ah Reinaldo mas é, é porque o movimento negro fala disso aquilo, aquilo outro, dos brancos claro, claro, porque quem que escravizou os negros os brancos, entendeu então a gente tá falando de uma, de uma, de uma questão de estrutura histórica eu tô falando aqui, gente... Muito por cima, como sempre... Eu não separei nenhum material pra falar disso... Não, separo, não tô aqui pra dar dados... Pra dar números... E digo, não sou a melhor pessoa... Pra, pra, pra você poder conversar sobre esse assunto... Pra você poder se informar... Entendeu? Mas eu sinto aqui, tipo... Como um ser humano... Que é capaz de ouvir... E de assimilar... Entendeu? As coisas... Eu acho que vocês também são capazes de ouvir... E de assimilar... Então, eu repito... Procurem pessoas negras, pessoas pretas que, que estejam falando sobre racismo e vão de forma sincera, se informem. Você não é obrigado a aceitar nada, entendeu? Você não é obrigado a aceitar nenhuma ideia, mas você é obrigado a ser antirracista. Porque se você não for antirracista, você é racista e não adianta chorar, entendeu? Não adianta reclamar, não adianta reclamar. E aí, cara, agora meu recado pra galera que é vidraças importam, cara, vai a merda, entendeu? Vai, vai a merda, cara. Tipo assim, vocês que depois que uma pessoa preta é brutalmente assassinada, entendeu? Depois que vê, porque a questão é essa, cara, como, se legitima, como a gente legitima a violência sobre o corpo preto? entendeu? Muita gente, sempre que uma pessoa preta sofre violência de qualquer espécie, as pessoas vêm querer achar justificativas, com o João foi a mesma coisa, todo mundo querendo dizer que ele ameaçou a caixa, fez isso, fez aquilo, cara, que ele tivesse ameaçado, que ele tivesse ameaçado, ele merecia ser morto, entendeu? Ele merecia apanhar de dois caras brancos, ele merecia apanhar de um policial, Alguém que, que, em tese, deveria é, zelar pela vida das pessoas. Ele deveria apanhar até a morte. Entendeu? Quantos e quantos brancos a gente viu dando xilique? Esse ano, teve um branco <risos> que arranjou uma confusão. E uma mulher preta foi morta no supermercado. Não sei se vocês lembram desse caso. Não lembro nem qual é o estado. Mas o cara entrou, não quis... Não quis... É... Usar máscara de jeito nenhum Brigou, entrou em luta corporal Com dois seguranças No meio da confusão, a arma foi disparada e uma mulher preta Morreu também Cara, eu não vi ninguém dizendo que esse cara Tinha que ser morto E eu não vou ficar aqui dando exemplo Porque são coisas que não precisam ser ditas São coisas que são claras Essas coisas ficam claras no discurso de vocês E principalmente no, no, Nessa galera Vidraças importam A galera do hashtag Vidraças importam se liga, se liga, porque você é racista. Ai, ai, enfim, galera, assunto pesado, é, posso ter falado algumas besteiras, mas é algo que precisava ser dito. Mas cara, hoje eu recebi mais uma mensagem de um ouvinte que quis aparecer aqui quis aparecer, ele quer que eu leia a mensagem, eu vou ler pra vocês aqui, eu vou ler pra vocês, é é do Wes, o Wes... vamos ver aqui, o Wes Correia. o Wes Correia disse o seguinte Oi, te conheci lá no Spotify vim aqui te parabenizar e dizer que gostaria que você falasse mais sobre a fazenda, o seu resumo é muito hilário, cara, infelizmente eu tô por fora de... dessas paradas de reality show, cara, realmente por fora e eu acho a fazenda muito degradante Aquela semana eu comentei porque foi um acontecimento que chegou a mim, assim. Mas eu vou, eu vou tentar, cara. Eu vou tentar falar mais sobre a Fazenda. Eu acho que tá faltando um pouco disso. Eu acho que eu tô falando política demais e besteira de menos. Mas vamos lá, eu sou seu fã de verdade, muito obrigado por esse podcast hilariante. Você é tão sem graça que chega a ser engraçado te ouvir, porque aí eu paro e penso, o que eu tô fazendo com a minha vida? E, e, e eu te entendo, eu te entendo, Weiss. Essa é exatamente, exatamente a minha sensação toda vez que eu gravo. sempre que eu gravo, eu falo, puta que pariu, que merda que eu fiz com a minha vida. É... Ele pediu aqui, já começa o programa falando de mim antes que eu desista de te ouvir isso não vai acontecer, o Wes, me desculpa, mas ele vem aqui, brincadeiras à parte, kkkkk, brincadeiras à parte por quê? Porque eu conheço o Wes, eu tenho uma história curiosa com ele, Vou contar, mano, teu podcast é muito bom, cara, eu tô viciado demais, pena que é só uma vez por semana, dá vontade de ficar ouvindo o dia todo, Do altas risadas, pqp, kkkkkkk, cara, o Wes, se vocês não sabem, o Wes Correia, vou fazer aqui o merchan dele, podem seguir ele no Instagram se vocês tiverem, Afim também, é... eu acho que é esse o buzzer dele, o Ash, com X, Correia, tudo junto. O Wes, cara, tá famoso no TikTok, hitou no TikTok. E o Ash, cara, eu conheci ele fazendo teatro, né? Conheci ele, gostava de... de zoar ele mesmo. E ele já tá nesse rolê de internet há muito tempo e eu zoava muito o e agora ele tá famoso no TikTok, ou seja, a terra plana não gira, ela capota. Wes, por favor, me divulga aí, cara, pros seus amigos no TikTok, você que tem milhões de seguidores... Minha página é o seguinte, para você me seguir no Instagram, é arroba cabeca do rei, arroba cabeca do rei. Se você quiser me mandar uma mensagem, como o Wes, famoso no TikTok, me mandou, você pode mandar para arroba cabeca do rei no Instagram, uma mensagem de texto ou de áudio que eu toco aqui. Galera, manda mesmo, pode ser qualquer parado, uma história doida, você quer que eu leia aqui uma, uma história que aconteceu com você, um, um conselho, qualquer coisa, galera, pode mandar. Se você quiser mandar para por e-mail é cabeca do rei@gmail.com, cabeca do rei@gmail.com. Galera, eu fico muito feliz cada vez que vocês vêm falar aqui. Muito obrigado, Wesley. É, muito obrigado a Carla, cara, que ela sempre vem comentar as coisas que, que acontecem no programa. Ela tá sempre vindo dar feedback. Muito obrigado ao Marcos Felipe, a Lilian, tá ligado? Que é uma galera que sempre vem trocar ideia comigo sobre as paradas que estão acontecendo aqui. Eu fico muito feliz com isso. Obrigado pro Rafael. É, é, pô, vocês, cara, me deixam, me deixam muito alegre. Queria saber de vocês o que vocês querem ver, ouvir nesse programa, melhor dizendo? O que vocês querem ouvir, cara? Eu tô aberto a sugestões de quadros, de coisas, tô sempre trazendo coisas divertidas, e como eu, e eu repito, essa parada política tem entrado muito forte em cada episódio, porque a gente tá vivendo um momento específico também, né? É Uma presidência ruim, é época de eleição e tal, então, assim, não teria como eu não falar de política. Mas vocês gostam, cara, que eu falo de política? Vocês querem ver outros assuntos, como o Wes, que é, que é ver eu falando da Fazenda? Por favor, mandem mensagem é, 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 digam aí cara o que vocês querem é, gente, muito obrigado por mais é, esse episódio vocês são incríveis e eu estou com vozes na
1: cabeça